0: Hola, ¿cómo están? ¿Están escuchando Armario de Cuentos? Yo soy Mari Carmen y el día de hoy vamos a leer La verdad sobre el caso del señor Valdemar, un cuento de Edgar Allan Poe. Bien, damos inicio. De ninguna manera me parece sorprendente que el extraordinario caso del señor Valdemar haya provocado tantas discusiones. Hubiera sido un milagro que ocurriera lo contrario especialmente en tales circunstancias. Aunque todos los participantes deseábamos mantener el asunto alejado del público, al menos por el momento o hasta que se nos ofrecieran nuevas oportunidades de investigación, a pesar de nuestros esfuerzos, no tardó en difundirse una versión tan espuria como exagerada que se convirtió en fuente de muchas desagradables tergiversaciones y, como es natural, de profunda incredulidad. El momento ha llegado de que yo dé a conocer los hechos, en la medida en que me es posible comprenderlos, Helos aquí sucintamente. Durante los últimos años, el estudio del hipnotismo, había atraído repetidamente mi atención. Hace unos nueve meses, se me ocurrió súbitamente que en la serie de experimentos efectuados hasta ahora existía una omisión tan curiosa como inexplicable. Jamás se había hipnotizado a nadie, in articulo mortis. Quedaba por verse si, en primer lugar, un paciente en esas condiciones sería susceptible de influencia magnética. Segundo, en caso de que lo fuera, si su estado aumentaría o disminuiría dicha susceptibilidad. Y tercero, hasta qué punto o por cuánto tiempo el proceso hipnótico sería capaz de detener la intrusión de la muerte. Quedaban por aclarar otros puntos, pero estos eran los que más excitaban mi curiosidad, sobre todo el último, dada la inmensa importancia que podían tener sus consecuencias. Pensando si entre mis relaciones habría algún sujeto que me permitiera verificar estos puntos, me acordé de mi amigo Ernest Paldemar, renombrado compilador de la biblioteca forensica y autor bajo el nom de Plum, de Isaacar Marx. De las versiones polacas de Wallenstein y gargantúa el señor Valdemar, residente desde 1839 en Harlem, Nueva York, es, o era, especialmente notable por su extraordinaria delgadez, tanto que sus extremidades inferiores se parecían mucho a las de John Randolph, y también por la blancura de sus patillas en violento contraste con sus cabellos negros, lo cual llevaba a suponer con frecuencia que usaba peluca. Tenía un temperamento muy nervioso que le convertía en un buen sujeto para experiencias hipnóticas. Dos o tres veces le había adormecido sin gran trabajo, pero me decepcionó no alcanzar otros resultados que su especial constitución me había hecho prever. Su voluntad no quedaba nunca bajo mi entero dominio, y por lo que respecta a la clarividencia, no se podía confiar en nada de lo que había conseguido con él. Atribuía yo a aquellos fracasos al mal estado de salud de mi amigo. Unos meses antes de trabar relación con él, los médicos le habían declarado tuberculoso. El señor Valdemar acostumbraba a referirse con toda calma a su próximo fin, como algo que no cabe ni evitar ni lamentar. Cuando las ideas a que he aludido se me ocurrieron por primera vez, lo más natural fue que acudiese a Valdemar. Demasiado bien conocía la serena filosofía de mi amigo para temer algún escrúpulo de su parte. Por lo demás, no tenía parientes en América que pudieran intervenir para oponerse. Le hablé francamente del asunto, y para mi sorpresa, noté que se interesaba vivamente. Digo para mi sorpresa, pues si bien hasta entonces se había prestado libremente a mis experimentos, jamás demostró el menor interés por lo que yo hacía su enfermedad era de las que permiten un cálculo preciso sobre el momento en que sobrevendrá la muerte. Convinimos pues en que me mandaría llamar 24 horas antes del momento fijado por sus médicos para su fallecimiento. Hace más de siete meses que recibí la siguiente nota de puño y letra de Valdemar. Estimado P, ya puede usted venir. D y F coinciden en que no pasaré de mañana a medianoche y me parece que han calculado el tiempo con mucha exactitud. Valdemar. Recibí el billete media hora después de escrito, y quince minutos más tarde estaba en el dormitorio del moribundo. No le había visto en los últimos diez días, y me aterró la espantosa alteración que se había producido en tan breve intervalo. Su rostro tenía un color plomizo, no había el menor brillo en los ojos, y tan terrible era su delgadez que la piel se había abierto en los pómulos espectoraba continuamente y el pulso era casi imperceptible. Conservaba no obstante una notable claridad mental y cierta fuerza. Me habló con toda claridad, tomó algunos calmantes sin ayuda ajena y en el momento de entrar en su habitación le encontré escribiendo unas notas en una libreta. Se mantenía sentado en el lecho con ayuda de varias almohadas y estaba a su lado los doctores D y E. Luego de estrechar la mano de Valdemar, Llevé aparte a los médicos, y les pedí que me explicaran detalladamente el estado del enfermo. Desde hacía 18 meses, el pulmón izquierdo se hallaba en un estado semióseo o cartilaginoso, y como es natural, no funcionaba en absoluto. En su porción superior, el pulmón derecho aparecía parcialmente osificado, mientras la inferior era tan solo una masa de tubérculos purulentos que se confundían unos con otros existían varias dilatadas perforaciones y en un punto se había producido una adherencia permanente a las costillas. Todos estos fenómenos del lóbulo derecho eran de fecha reciente. La osificación se había operado con insólita rapidez, ya que en un mes antes no existían señales de la misma y la adherencia solo había sido comprobable en los últimos tres días. Aparte de la tuberculosis, los médicos sospechaban un aneurisma de la aorta, pero los síntomas de osificación volvían sumamente difícil un diagnóstico. Ambos facultativos opinaban que Valdemar moriría hacia la medianoche del día siguiente, un domingo. Eran ahora las 7 de la tarde del sábado. Al abandonar la cabecera del moribundo para conversar conmigo, los doctores D y F se habían despedido definitivamente de él. No era su intención volver a verle pero a mi pedido convinieron en examinar al paciente a las 10 de la noche del día siguiente. Una vez que se fueron, hablé francamente con Valdemar sobre su próximo fin y me referí en detalle al experimento que le había propuesto. Nuevamente se mostró dispuesto e incluso ansioso por llevarlo a cabo y me pidió que comenzara de inmediato. Dos enfermeros, un hombre y una mujer, atendían al paciente pero no me sentí autorizado a llevar a cabo una intervención de tal naturaleza frente a testigos de tan poca responsabilidad en caso de algún accidente repentino. Aplacé, por tanto, el experimento hasta que a las ocho de la noche del día siguiente, cuando la llegada de un estudiante de medicina de mi conocimiento, el señor Teodor L., me libró de toda mi preocupación. Mi intención inicial había sido la de esperar a los médicos, pero me vi obligado a proceder, primeramente por los urgentes pedidos de Valdemar, y luego por mi propia convicción de que no había un minuto que perder, ya que con toda evidencia el fin se acercaba rápidamente. El señor L. tuvo la amabilidad de acceder a mi pedido, así como de tomar nota de todo lo que ocurriera. Lo que voy a relatar ahora procede de sus apuntes, ya sea en forma condensada o verbatim. Faltaban cinco minutos para las ocho cuando, después de tomar la mano de Valdemar, le pedí que manifestara con toda claridad posible, en presencia de él, que estaba dispuesto a ver que yo le hipnotizara en el estado en que se encontraba. Débil, pero distintamente, el enfermo respondió, «Sí, quiero ser hipnotizado». Agregando de inmediato, «Me temo que sea demasiado tarde». Mientras así decía, empecé a efectuar los pases que en las ocasiones anteriores había sido más efectivos con él. Sentía indudablemente la influencia del primer movimiento lateral de mi mano por su frente, pero aunque empleé todos mis poderes, me fue imposible lograr otros efectos hasta algunos minutos después de las 10, cuando llegaron los doctores D y F, tal como le habían prometido. En pocas palabras, les expliqué cuál era mi intención y como no pusieron inconveniente, considerando que el enfermo se hallaba ya en agonía, continué sin vacilar, cambiando, sin embargo, los pases laterales por otros verticales y concentrando mi mirada en el ojo derecho del sujeto. A esta altura su pulso era imperceptible y respiraba en entre estertores a intervalos de medio minuto. Esta situación se mantuvo sin variantes durante un cuarto de hora. Al expirar este periodo, sin embargo, un suspiro perfectamente natural, aunque muy profundo, escapó del pecho del moribundo mientras cesaba la respiración estertorosa, o mejor dicho, dejaban de percibir los estertores. En cuanto a los intervalos de la respiración, siguieron siendo los mismos. Las extremidades del paciente estaban heladas. A las 11 menos 5, advertí inequívocas señales de influencia hipnótica. La vidriosa mirada de los ojos fue reemplazada por esa expresión de intranquilo examen interior, que jamás se ve sino en casos de hipnotismo, y sobre la cual no cabe engañarse. Mediante unos rápidos pases laterales hice palpitar los párpados, como al acercarse el sueño, y con unos pocos más los cerré por completo. No bastaba esto para satisfacerme, sin embargo, sino que continué vigorosamente mis manipulaciones, poniendo en ella toda mi voluntad hasta que hube logrado la completa rigidez de los miembros del dormiente, a quien previamente había colocado en la posición que me pareció más cómoda. Las piernas estaban completamente estirados, los brazos reposaban en el lecho, a corta distancia de los flancos. La cabeza había sido ligeramente levantada. Al dar esto por terminado, era ya medianoche y pedía a los presentes que examinaran el estado de Valdemar. Luego de unas pocas verificaciones, admitieron que se encontraba en un estado insólitamente perfecto de trance hipnótico. La curiosidad de ambos médicos se había despertado en sumo grado. El doctor D decidió pasar toda la noche a la cabecera del paciente mientras el doctor F se marchaba, con promesa de volver por la mañana temprano. L y los enfermos se quedaron. Dejamos a Valdemar en completa tranquilidad hasta las 3 de la madrugada hora en que me acerqué y vi que seguía en el mismo estado que al marcharse el doctor F. Vale decir, yacía en la misma posición y su pulso era imperceptible. Respiraba sin esfuerzo, aunque casi no se advertía su aliento, salvo que se aplicara un espejo a los labios. Los ojos estaban cerrados con naturalidad y las piernas tan rígidas y frías como si fueran de mármol. No obstante ello, la apariencia general destaba mucho de la muerte. Al acercarme intenté un ligero esfuerzo para influir sobre el brazo derecho a fin de que siguiera los movimientos del mío, que movía suavemente sobre su cuerpo. En esta clase de experimento jamás había logrado buen resultado con Valdemar, pero ahora, para mi estupefacción, vi que su brazo, débil pero seguro, seguía todas las direcciones que le señalaba el mío. Me decidí entonces a intentar un breve diálogo. Valdemar, ¿duerme usted? Pregunté. No me contestó, pero noté que le temblaban los labios, por lo cual repetí varias veces la pregunta. A la tercera vez, todo su cuerpo se agitó con un ligero temblor. Los párpados se levantaron lo bastante para mostrar una línea del blanco del ojo. Moviéronse lentamente los labios, mientras en un susurro apenas audible brotaban de ellos estas palabras. «Sí, ahora duermo. No me despierte». Déjeme morir así. Palpé los miembros, encontrándolos tan rígidos como antes. Volví a interrogar al hipnotizado. ¿Sigue sintiendo dolor en el pecho, Valdemar? La respuesta tardó un momento y fue aún menos audible que la anterior. No sufro. Me estoy muriendo. No me pareció aconsejable molestarle más por el momento y no volví a hablarle hasta la llegada del doctor F., que arribó poco antes de la salida del sol y se quedó absolutamente estupefacto al encontrar que el paciente se hallaba todavía vivo. Luego de tomarle el pulso y acercar un espejo a sus labios, me pidió que le hablara otra vez a lo cual accedí. «Valdemar», dije, «¿Sigue usted durmiendo?». Como la primera vez, pasaron unos minutos antes de lograr respuesta, y durante el intervalo, el moribundo dio la impresión de estar juntando fuerzas para hablar. A la cuarta repetición de la pregunta, y con voz que la debilidad volvía casi inaudible, murmuró, «Sí, dormido, muriéndome». La opinión, o mejor, el deseo de los médicos, era que no se arrancase a Valdemar de su actual estado de aparente tranquilidad hasta que la muerte sobreviniera, cosa que, según consenso general, solo podía tardar algunos minutos. Decidí, sin embargo, hablarle una vez más, limitándome a repetir mi pregunta anterior. Mientras lo hacía, un notable cambio se produjo en las facciones del hipnotizado. Los ojos se abrieron lentamente, aunque las pupilas habían girado hacia arriba. La piel adquirió una tonalidad cadavérica, más semejante al papel blanco que al pergamino, y los círculos écticos, que hasta ese momento se destacaban fuertemente en el centro de cada mejilla, se apagaron bruscamente empleó estas palabras porque lo instantáneo de su desaparición trajo a mi memoria la imagen de una bujía que se apaga de un soplo. Al mismo tiempo, el labio superior se replegó, dejando al descubierto los dientes que antes cubría completamente. Dentro de la mandíbula inferior caía con un sacudimiento que todos oímos, dejando la boca abierta de par en par y revelando una lengua hinchada y ennegrecida supongo que todos los presentes estaban acostumbrados a los horrores de un lecho de muerte pero la apariencia de Valdemar era tan espantosa en aquel instante que se produjo un movimiento general de retroceso comprendo que he llegado ahora a un punto de mi relato en el que el lector se sentirá movido a una absoluta incredulidad me veo sin embargo obligado a continuarlo el más imperceptible signo de vitalidad había cesado en Valdemar seguro de que estaba muerto lo confiábamos ya a los enfermeros cuando nos fue dado observar un fuerte movimiento vibratorio de la lengua. La vibración se mantuvo aproximadamente durante un minuto. Al cesar, de aquellas abiertas e inmóviles mandíbulas, brotó una voz que sería insensato pretender describir. Es verdad que existen dos o tres epítetos que cabría aplicarle parcialmente. Puedo decir, por ejemplo, que su sonido era áspero y quebrado, así como hueco. Pero el todo es indescriptible, por la sencilla razón de que jamás un oído humano ha percibido resonancias semejantes. Dos características, sin embargo, según lo pensé en el momento y lo sigo pensando, pueden ser señaladas como propias de aquel sonido y dar alguna idea de su calidad extraterrestre. En primer término, la voz parecía llegar a nuestros oídos, por lo menos a los míos, desde la larga distancia o desde una caverna en la profundidad de la tierra. Segundo, me produjo la misma sensación. Temo que me resultará imposible hacerme entender que las materias gelatinosas y viscosas producen en el sentido del tacto. He hablado al mismo tiempo de sonido y de voz. Quiero decir que el sonido consistía en un silbabeo clarísimo, de una claridad incluso asombrosa y aterradora. El señor Valdemar hablaba... Y era evidente que estaba contestando a la interrogación formulada por mí unos minutos antes. Como se recordará, le había preguntado si seguía durmiendo. Y ahora escuché. Sí, no. Estuve durmiendo. Y ahora, ahora, estoy muriendo. Ninguno de los presentes pretendió siquiera negar ni reprimir el inexplicable, estremecedor espanto que aquellas pocas palabras, así pronunciadas, tenían que producir. L, el estudiante, cayó desvanecido. Los enfermeros escaparon del aposento y fue imposible convencerlos de que volvieran. Por mi parte, no trataré de comunicar mis propias impresiones al lector. Durante una hora, silenciosos, sin pronunciar una palabra, nos esforzamos por reanimar a L. Cuando volvió en sí, pudimos dedicarnos a examinar el estado de Valdemar. Seguí en todo sentido, como lo he descrito antes, salvo que el espejo no proporcionaba ya pruebas de su respiración. Fue inútil que tratáramos de sangrarlo en el brazo. Debo agregar que éste no obedecía ya a mi voluntad. En vano me esforcé por hacerle seguir la dirección de mi mano. La única señal de la influencia hipnótica la constituía ahora el movimiento vibratorio de la lengua cada vez que volvía a hacer una pregunta a Valdemar. Se diría que trataba de contestar pero que carecía ya de voluntad suficiente. Permanecía insensible a toda pregunta que le formulara cualquiera que no fuese yo, aunque me esforcé por poner a cada uno de los presentes en relación hipnótica con el paciente. Creo que con esto he señalado todo lo necesario para que comprendan cuál era la condición del hipnotizado en ese momento. Se llamó a nuevos enfermeros y a las 10 de la mañana abandoné la morada en compañía de ambos médicos y de él. Volvemos por la tarde a ver al paciente. Su estado seguía siendo el mismo. Discutimos un rato sobre la conveniencia y posibilidad de despertarlo, pero poco nos costó llegar a la conclusión de que nada bueno se conseguiría con eso. Resultaba evidente que hasta ahora, la muerte, o eso que de costumbre se denomina muerte, había sido detenida por el proceso hipnótico. Parecía claro que, si despertábamos a Valdemar, lo único que lograríamos sería su inmediato o por lo menos su rápido fallecimiento. Desde este momento hasta fines de la semana pasada, vale decir, casi siete meses, continuamos acudiendo diariamente a casa de Valdemar, acompañados una y otra vez por médicos y otros amigos. Durante todo este tiempo, el hipnotizado se mantuvo exactamente como lo he descrito. Los enfermeros le atendían continuamente. Por fin, el viernes pasado resolvimos hacer el experimento de despertarlo, o tratar de despertarlo. Probablemente el lamentable resultado del mismo es el que ha dado lugar a tanta discusión en los círculos privados, y a una opinión pública que no puedo dejar de considerar como injustificada. A efectos de librar del trance hipnótico al paciente, acudí a los pases habituales. De entrada resultaron infructuosos. La primera indicación de un retorno a la vida lo proporcionó el descenso parcial del iris. Como detalle notable se observó que este descenso de la pupila iba acompañado de un abundante flujo de icor amarillento procedente de debajo de los párpados, que despedía un olor penetrante y fétido. Alguien me sugirió que tratara de influir sobre el brazo del paciente como al comienzo. Lo intenté sin resultado. Entonces el doctor F., expresó su deseo de que interrogar al paciente. Así lo hice con las siguientes palabras. —Señor Valdemar, ¿puede explicarnos lo que siente y lo que desea? Instantáneamente reaparecieron los círculos écticos en las mejillas. La lengua tembló, o mejor dicho, rodó violentamente en la boca, aunque las mandíbulas y los labios siguieron rígidos como antes, y entonces resonó aquella horrenda voz que he tratado ya de describir por amor de Dios, pronto, pronto, hágame dormir, o despiértenme, pronto, despiértenme. Le digo que estoy muerto. Perdí por completo la serenidad y durante un momento me quedé sin saber qué hacer. Por fin intenté calmar otra vez al paciente, pero al fracasar, debido a la total suspensión de la voluntad, cambié el procedimiento y luché con todas mis fuerzas para despertarlo. Pronto me di cuenta de que lo lograría, o por lo menos así me lo imaginé y estoy seguro de que todos los asistentes se hallaban preparados para ver despertar al paciente. Pero lo que realmente ocurrió fue algo para lo cual ningún ser humano podía estar preparado. Mientras se ejecutaba rápidamente los pases hipnóticos entre los clamores de muerto, muerto, que literalmente explotaban desde la lengua y no desde los labios del sufriente, bruscamente todo su cuerpo, en el espacio de un minuto o aún menos, se encogió, se deshizo, se pudrió entre mis manos. Sobre el hecho, ante todos los presentes, no quedó más que una masa casi líquida del repugnante, de abominable putrefacción. Fin. Nos vemos la próxima vez con grandes autores y grandes cuentos, grandes libros. Hasta la próxima.